0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von... Anselm, dem neuen Film von Wim Wenders. Ich bin erst du und bin heute nicht alleine. Die Lida ist auch da. Hallo Lida. Hallo du. Es wird unsere Zuhörer Zuhörerinnen überraschen, aber ich bin nicht besonders kunstaffin im Gegensatz zu dir. Deswegen ist es ganz gut, dass du dabei bist, weil du wahrscheinlich heute auch ein bisschen mehr dazu beitragen kannst als ich. Äh, und da, wir fangen auch direkt damit an, dass du unseren Zuhörerschaften erklären kannst, was erwartet sie denn, wenn sie am 12. Oktober eine Kinokarte bezahlen und dann den Anselm das Rauschen der Zeit gehen?
0: Da erwartet sie eine neue Doku von Wim, Wenders. der nicht nur im gleichen Jahr, nämlich 1945, also Genau dem Kriegsende, ja, geboren ist wie der berühmte Maler, Skulpturist, Happening, Veranstalter und Bilder, Fotos hat er auch gemacht, Holzschnitte, alles mögliche bei Kiefer, also Anselm Kiefer, Multitalent darf man wirklich hier mal so sagen sondern mit ihm auch seit, ja, ich glaube, seit gut 30 Jahren befreundet ist und nun eine Doku über ihn gemacht hat. Wobei ich gleich sagen muss, das ist keine konventionelle Doku, die nicht nur deswegen, weil sie in 3D komplett gemacht ist, mhm. sondern weil sie auch sehr nah, also mehr so an ein künstlerisches Essay oder einen Experimentalfilm rangeht. Und die entstand in über zweijähriger Zusammenarbeit, unter anderem auch auf dem großen, großen, im französischen Barjac gelegenen Grundstück, das Kiefer in so einer Art Gesamtkunstwerk verwandelt hat, also einem seiner größten Ateliers, sowohl Indoor als auch Outdoor. Vielen Dank.
1: Ja, groß ist ein sehr passendes Stichwort. Ich wusste nicht, wer Anselm Kiefer ist. Ich glaube, der Name ist mir hier und da schon mal irgendwo aufgetaucht, aber wenn mir gesagt hätte, ist Anselm Kiefer, das war doch dieser Fußballspieler, der 88 bei Hertha BSC gespielt hätte, hätte ich gesagt, jo, dann war das eben so. Und war deswegen, also für mich war das komplettes Neuland. Und der Film zu Beginn war für mich, das gebe ich gleich zu, die reinste Qual. Es gibt nämlich so ein paar Sachen, auf die komme ich gar nicht klar. Und was ich wirklich hasse, ich glaube, der Fachbegriff ist ASMR oder ASMR, wenn man mich zuflüstert. Und die ersten Minuten dieses Films bestehen nur aus Flüstertönen. Ich saß im Kino und dachte, wenn ihr nicht gleich aufhört, dann, dann wortwörtlich, dann raste ich aus. Aber... Es gibt ein Happy End. Irgendwann hören sie auf zu flüstern und der Film fängt für mich richtig an. Und was dann passiert ist, dass er dieser Film, der mit 93 Minuten relativ schlanke Laufzeit hat, dass er mich wirklich so ein bisschen nicht zu didaktisch, aber schon sehr stringent an die Hand genommen hat und mir diesen Künstler näher gebracht hat, was dazu geführt hat, dass ich mir seitdem wirklich sehr viele seiner Werke jetzt nur online angeguckt habe, weil, Überraschung, bei mir in der Kleinstadt gibt es keine Anselm Kiefer Ausstellung, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass dieser Film mein Interesse, meine Neugier auf diesen Künstler geweckt hat. Lida, du, ich, da bin ich mir sehr sicher, du wusstest schon, wer Anselm Kiefer ist. Welche Wirkung hatte der Film auf dich? Hatte dich eher kalt gelassen und hat er vielleicht auch bei dir so ein bisschen frische Neugier geweckt?
0: Neugier ist vielleicht das falsche Wort, weil die Phase, in der ich mich ähm, mehr oder weniger intensiv mit Kiefer beschäftigt habe, schon ja etwa so 20 Jahre, so alt ist lieder schon äh, zurückliegt oder ein bisschen mehr als 20 Jahre. Das war so etwa Mitte, Ende der 90er. Da hatte er schon eine seiner größten Ausstellungen in Berlin gehabt, wo es bei mir zum ersten Mal, das war glaube ich so 90, 91 rum, wo ich zum ersten Mal irgendwo vage realisiert habe, es gibt einen Künstler, der da gigantische Bleiflugzeuge in der neuen Nationalgalerie, deren Ort mir dadurch ganz vertraut war, ausstellt und überhaupt so gewaltige Kunst macht. Und nochmal vor zwei Jahren habe ich mich etwas mehr mit ihm auseinandergesetzt, als ich in Miami in einigen Galerien rein zufällig in gigantische Kieferwerke sozusagen äh, gestolpert bin, ohne vorher genau zu wissen, dass die dort sein würden. Und ich finde tatsächlich, als jemand der Kunstdokumentation eher skeptisch gegenübersteht, dass das eine der bestmöglichen Kunstdokus ist, die es wirklich schafft, nämlich was du auch beschrieben hast, Kunst nicht so affinen Menschen das nahe zu bringen und einen Eindruck davon zu vermitteln, wie Kunst wirkt und die Wirkung von Dingen, die eigentlich sehr schwer filmisch zu transportieren sind, einzufangen und zu vermitteln. Das hat der mhm. Film schon sehr gut gemacht.
1: Er hat mich auch also im positiven Sinne immer mal wieder auch so ein bisschen überrollt, sage ich fast schon. Also es gibt zum Beispiel eine Sequenz oder eine Szene, da siehst du einfach sein Atelier. Und du hast ja schon gesagt, das ist wirklich groß. Und groß ist, groß ist die falsche Bezeichnung. Es ist gigantisch. Also ich habe mir niemals erträumen lassen, dass ein Atelier diese Ausmaße annimmt. Und es gibt eine Szene, da sehen wir von weiter weg, wie ein Bild von rechts nach links wandert. Und zu Beginn dachte ich noch so, okay, das ist halt einfach so ein Bild, das schiebt jemand und plötzlich wurde mir bewusst... Ver das ist ja riesig. Das ist ja so groß wie eine Häuserwand. Und von solchen Momenten, wo ich wirklich nur da saß und war wirklich erstaunt, alle, wegen dieser Masse, wegen dieser Größe, wegen dieser Imposanz, war sehr häufig. Und was ich damit aber auch eingeschlichen hat, ist, dass ich diese Kunst so unglaublich faszinierend fand. Und ich fand den Film immer dann... Super stark, wenn er gar nicht versucht hat, mir irgendwas zu erklären, wenn er gar nicht versucht hat, mir zu sagen, ja, Anselm Kiefer, der, der galt als Provokateur und wird hier gefeiert, aber dort nicht, sondern wenn er mich einfach nur mit seiner Kunst direkt ungefiltert konfrontiert hat und ich so, ja, regelrecht abtauchen konnte in seine Kunst und da gab es wirklich ein paar, ich möchte, ja, doch ein paar magische Momente für mich.
0: Das ist auch sehr treffend, dass du das sagst, denn Kiefer selbst ist ja fasziniert von Materialien, denen er sozusagen im symbolischen Sinne eine alchemistische Qualität zuspricht. Das heißt jetzt nicht, dass der Mann in so einer esoterischen Scheinwelt lebt, sondern gemeint ist damit mehr, dass diese Materialien ihre Form und ihre Wirkung drastisch verändern können. Zum Beispiel eben Blei, dass man ihn da auch in einer sehr faszinierenden Szene quasi ohne Schutz. Äh, Kleidung oder dergleichen äh, Gießen sieht, also Blei, das eben flüssig wird, das sich aber auch zu fester Form oder zu kneteartiger Form verfestigen kann und solche Dinge wie Stroh, Pflanzen, die oft verwelkt sind, es geht um Zeit, es geht um Verfall und dergleichen in seinem Werk und dass da nicht ständig erklärt wird, dass wir nicht diese Talking Heads haben, die einen zutakten oder da irgendwie akademische Interpretationen runterrasseln, nichts ist meiner Meinung nach, schlimmer. Und da ich heute das Glück hatte, mit Wim Wenders in einem Roundtable-Interview sprechen zu können, auch Wim Wenders empfindet das offenbar ähnlich. Nichts ist schlimmer, als wenn einem in einem Museum oder einer Galerie überall schon eine Art vorgelegte Interpretation gegeben wird, wie man denn dieses Werk zu verstehen hätte, nach dem Motto, das will uns der Kunstschaffende damit sagen. Das geschieht hier also explizit gesagt nicht. Man kann das wirklich auf sich wirken lassen und sich seine eigenen Gedanken dazu machen.
1: Ja, das stimmt. Und ich mochte auch, wie du auch schon angesprochen, diese, diese Kontraste. Also ich glaube, so mit einem der ersten Bilder, die man sieht, das sind so, ja, so Hochzeitskleider, die er mit Metall verbunden hat. Das sah halt auch total schräg aus. Und diese, diese Bilderfluten sind gleichsam meditativ, aber haben trotzdem sowas Vibrierendes, sowas Lebendiges in sich. Das hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Der Film ist aber ja nicht nur deswegen besonders, weil jetzt auch äh, so ein Auto-Normalbürger wie ich ja <lacht> äh, an seinem Kieferkunst bewundern kann, sondern halt eben auch, weil er technisch wohl sehr aufwendig realisiert worden ist. Er wird im Idealfall in 3D gezeigt. Ich nehme an, dass du ihn auch in 3D gesehen hast, oder? Ja. Und er wurde ja in 6K gedreht, äh, also in der, ich glaube, ist das die mittlerweile höchste Auflösung, wahrscheinlich gibt es auch eine höhere k auflösungen ist ja egal. Ähm, das ist für Wim Wenders ja nicht neu, er hat ja schon diesen Pina Bausch-Film Pina in 3D gedreht, äh, der in 3D, wie ich fand, auch sehr eindrucksvoll war. Ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, so toll ich Anseln finde und so schön der Film aussieht, das 3D ich glaube, dafür fehlt mir einfach die Dynamik der Bilder, die Bewegung, die halt Pina hatte. Dafür ist der Film an Sam mir fast schon zu ruhig, zu meditativ. Ich glaube, ich hätte das 3D nicht gebraucht. Wie sieht's bei dir aus? Ich
0: bin nicht so der 3D-Fan. Ich fand es hier durchaus möglich. Es fühlt sich nicht nur wie ein Gimmick an, aber ob es den Film jetzt so viel besser macht, es hilft auf jeden Fall und trägt dazu bei, diese überragenden Ausmaße der Werke, die ja oft gigantisch und manchmal regelrecht erschlagend und erdrückend sind, auch oft, weil sie historische Metaphern vermitteln, durchaus besser rüberbringt. Also das hat schon eine gewisse Wirkung, aber weil hier auch die Leinwand selbst ja schon das ganze Format einschränkt, dass das haben kann und letztlich besonders ähm, physische Kunstwerke wie Statuen, Plastiken und dergleichen Niemals so räumlich wahrnehmbar sind auf der Leinwand, wie wenn man unmittelbar davor steht, ist dem natürlich Grenzen gesetzt. Also wenn ihr den Film jetzt nur in 2D sehen könnt, dann ist er wahrscheinlich genauso gut und der Vorteil, den jetzt 3D daraus zieht, würde ich sagen, ist
1: eher gering. Es ist ja so, dass man auch des Films, äh, du hast ja schon gesagt, es ist so eine Mischung aus Essay und auch Dokumentarfilm, aber es gibt ja auch, da sind es wirkliche Spielfilmszenen, aber es wird ja schon auf die äh, persönliche oder private Vergangenheit von Anselm Kiefer eingegangen, aber natürlich auch auf ähm, ja, die, die Dispute, die er hatte, sage ich mal, mit der, mit, äh, der deutschen Gesellschaft. Ähm, ich fand's ganz okay, ich muss aber sagen, ich hätte vor allem diese ganz privaten Rückblicke auf, auf seine Kindheit äh, nicht wirklich gebraucht. Sie haben mich nicht gestört, aber wie ich schon zuvor sagte, ich fand äh, den Film Madame stärksten, wenn er mich alleine gelassen hat mit der Kunst. Wie war es bei dir?
0: Ich finde das für ein Publikum, das sich jetzt noch nicht so sehr mit Kiefers Biografie auseinandergesetzt hat, durchaus interessant. Und es hat mir ganz gut gefallen, dass hier nicht die konventionellen, typischen Dinge aus seiner Biografie abgearbeitet wurden, die ihn auf manchmal negativen Licht in die Öffentlichkeit gebracht haben. Man muss dazu sagen, Kiefer, wie gesagt, 45 geboren. Seine Eltern waren beide Lehrer. Aber der Vater war nicht nur Lehrer, der war auch Wehrmachtsoffizier. Und das hat Kiefer natürlich ein Kriegskind Und er hat sich da sehr auseinandersetzen müssen mit diesem Erbo. Und er hat auch immer wieder den Holocaust die deutsche Geschichte, diese Massenvernichtung, aber auch diese dieses Gefühl zwischen Trümmern aufzuwachsen, sowohl Trümmer von Häusern, die ja als Kiefer und auch Wim Benders übrigens, als die beiden Kinder waren, ja noch wirklich physisch da waren. Beide hatten diese Erinnerungen, wie sie als Jungs äh, in der Clique, nicht damals noch nicht, kannten sie sich noch nicht, aber jeder für sich mit seiner Clique in Ruinen rumkraxeln und rumturnen, was sehr viele Kinder gemacht haben dass äh, sie gesehen haben, wie die Frauen Steine klopfen gegangen sind und der Ganze. Und diese Bilder und Szenen sieht man auch als Dokumentaraufnahmen immer wieder eingeblendet im Film. Und dass man dann tatsächlich auch, wenn, wenn das eigenen Großneffen sieht, als eine fiktive Version des ähm, kindlichen Anselm Kiefer, zeigt ja auch, denke ich, eine gewisse Identifikation dieser beiden Männer. Also der Regisseur und dieser Protagonist seiner Dokumentation. Das hat für mich so schon funktioniert, auch wenn ich es nicht unbedingt gebraucht hätte. Ja.
1: Du hast gerade eben gesagt, dass du äh, bei einem Roundtable-Interview äh, kürzlich warst, wo halt eben Wim Wenders befragt wurde. Hast du da irgendwas in Erfahrung bringen können, was du sagst, was ist interessant oder das äh, hat dich beeindruckt oder vielleicht eher gegenteilig nicht beeindruckt?
0: Ganz wissenswert ist vielleicht, dass Wim Wenders und Kiefer schon mal vor rund 20 Jahren oder 25 Jahren, also kurz, relativ kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten, daran gedacht haben, eine Doku zu machen, das dann aber aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt haben. Und jetzt eben Wim Wenders wirklich, zumindest nach dem, was er erzählt hat, da freie Hand hatte, dass Kiefer also gesagt hat, du kannst hier machen, was du willst, filmisch ich mache mein Ding, du machst dein Ding. Und dass das wirklich sehr interessant ist, was daraus ähm, entstanden ist, weil man ja sich hätte auch vorstellen können, dass da so zwei, ja, wenn zwei ältere Künstler, die beide eine sehr klare Vision oder einen sehr gefestigten Stil haben und ein Gefühl dafür, was sie machen wollen, wenn die aufeinandertreffen, kann man sich ja auch vorstellen, dass das überhaupt nicht funktioniert, weil jeder sein Ding durchziehen will. Aber das ist eben, obwohl... Dass explizit vorher wohl von beiden so abgestimmt war, du machst deins, ich mach meins, so gut äh, so eine gute Synergie war und wirklich zu sowas Rundem geworden ist und man nicht das Gefühl hat, hier ziehen zwei Leute in entgegengesetzte Richtungen, das ist schon bemerkenswert.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass dieser anderen Kiefer, äh, zumindest im Film, äh, sehr uneitel wirkt. Also schon sehr fokussiert und er weiß schon, was er will, äh, gerade halt, wenn er da in seinem Atelier arbeitet und natürlich hat er da seine Helfer, aber er wirkt wirklich für so einen Anführungszeichen Künstler sehr uneitel, äh, was ich auch ganz interessant fand und ich glaube, ich hätte ihm echt noch stundenlang zusehen können, wie er einfach irgendwelche altes Stroh auf irgendwelche riesigen Leinwände platt oder pappt und dann einfach mit dem Flammenwerfer drauf losgeht. <lacht> das fand ich sehr... Das hat mich sehr beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie der gesamte Film.
0: Das ist lustig, dass du das sagst, weil das nämlich der einzige Moment war, von dem Wenders sozusagen berichtete, dass Kiefer ihm gegenüber geäußert habe, dass es langweilig sei, für zuschauende äh, Künstler bei der Arbeit zu sehen. Also dass Kiefer dann sowas hm. offenbar mit der Absicht, das doch ein wenig so eine Art wegen mit dem zu geben, mehrfach sagte, also ein Maler beim Malen zuzusehen oder hier ein Bildhauer beim Bildhauern ist doch wohl das Langweiligste, was es gibt. Hm. Um, aber zum Glück eben hat Wenders diese Szenen dann dennoch, ähm, trotz der ähm, Befürchtungen Kiefers, dass das unendlich langweilig sei, in den Film gepackt. Denn sie sind natürlich spannend. Auch gerade, weil er ja eben nicht nur mit Pinsel und Farbe da auf einer Leinwand arbeitet, sondern mit sehr wie wir bereits gesagt haben, robusten oder widerspenstigen oder komplizierten Materialien.
1: Hm. Also, ich glaube, das <lacht> Geheimnis uns einfach, dass er diese, diese Kunsterschaffungsszenen niemals äh, zu sehr zerdehnt oder ausdehnt. Du, also, ich, bei mir war es immer so, ich hätte gerne mehr gesehen, aber es ist so ein bisschen wie mit Gummibärchen <lacht> oder Schokolade. Weißt du, du hast jetzt die Packung leer und hättest gerne noch was, aber du weißt auch, wenn du jetzt noch mehr essen würdest, wäre dir schlecht. Vielleicht ist es also wirklich der perfekte Mittelweg, den Wim wenn das heißt der Mann, hier gewählt hat. Lida, hast du noch irgendetwas, was du zu Anselm loswerden möchtest? Außer dein Fazit.
0: Nicht wirklich, ähm, außer vielleicht, dass ich natürlich, wie immer euch nahelege, nahe am besten wirkt gerade so jemand wie Kiefer immer in echt. Also wenn euch dieser Film irgendwie ermutigen kann, mal in eine richtige Kunstgalerie zu gehen, zum Beispiel in Berlin im Hamburger Bahnhof stehen ein bisschen... Werke von Kiefer, aber in den meisten großen Museen der Welt findet ihr einiges von ihm, er hat ja so ziemlich jeden wichtigen Kunstpreis bekommen, dann nutzt die Chance, ja, wenn ihr irgendwie was von ihm sehen könnt, denn man muss Kunst wirklich live erleben, das kann ein Film niemals so rüberbringen, wie es wirklich ist.
1: Das kann ich dann nur so unterschreiben, auch wenn ich keine Kunstexperte bin. Aber vielleicht werde ich es ja noch mal sehen. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum Fazit. Und äh, ich werde mich auch mal vordrängeln, wenn es okay für dich ist. Ähm, Anselm ist ein toller Film. Es ist eine sehr schöne Mischung aus, wie du schon gesagt hast, aus Essay, aus Dokumentarfilm und vor allem einem Erleben der Kunst. Einfach so ein Abtauchen. Für meinen Geschmack ist äh, hätte er mich gerne noch ein bisschen mehr alleine lassen können mit der Kunst, also ich hätte, um es mal ganz prätentiös ausdrücken zu können, fast schon ein bisschen mehr ertrinken können in dieser, in dieser Kunst, weil das ist ja wirklich eine gigantische Kunst, in der das möglich ist. Äh, das macht er für mich. Trotz allem äh, ist das jetzt meckern auf hohem Niveau. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da so begeistert rauskomme, weil ich schon gesagt, wie ich schon gesagt habe, am Anfang wirklich dachte, das wird für mich die reinste Folter. Wurde es nicht? Es war ein sehr schönes Erlebnis und von mir gibt es daher eine Empfehlung. Wie sieht dein Fazit aus, Lieder?
0: Das sieht ganz ähnlich aus. Ich denke, da wird wirklich dieses plastische diese Gesamtwirkung, das Auffühlende, das Überwältigende, auch das Bedrückende und dieses historische Gewicht, was da drinsteckt in den Themen der Kunst von Kiefer, sehr gut vermittelt. Es hat manchmal auch so eine altväterliche Schwere. Das ist natürlich vollkommen vorhanden, also zwangsläufig vorhanden, wenn da zwei alte weiße Männer zusammenkommen. Und dass da irgendwo Selbstreflexion stattfindet, das kann man natürlich nicht erwarten. Und ich persönlich hätte mir zumindest ein bisschen gewünscht, dass ein klein wenig zumindest gespiegelt wird, welche patriarchalischen Privilegien eigentlich auch dazu führen, dass Kiefer, der übrigens ähm, einer der reichsten Familien Deutschlands angehört, überhaupt die Möglichkeit hatte, das alles so umzusetzen, denn das kostet ja auch alles Geld, diese ganzen Hallen, dieses riesige Grundstück, die Materialien und dafür diesen ikonischen Spertes zu erhalten. Das heißt nicht, dass sein Werk deswegen schlechter ist, das heißt einfach nur, dass es andere niemals hätten so schaffen können, weil sie nicht auf diesen Privilegien, die er von Anfang an hatte, aufbauen konnte und unter anderem zum Beispiel, dass Alt-Nazis eben nicht verfolgt wurden, wirklich in, oder bestraft wurden, zur Verantwortung gezogen wurden in äh, Westdeutschland, äh, hat ja dazu beigetragen, dass er in diesen Privilegien aufgewachsen ist und dass dann so jemand sich ähm, mit der künstlerischen Aufarbeitung oder Bearbeitung des Holocaust einen Namen macht, ist schon, ist ein Paradox, das einigen Leuten bitter aufstoßen kann, wenn ich auch nicht Nachgeborene dafür verantwortlich machen will, was die vorige Generation getan hat. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, ansonsten sage ich, guckt euch den Film an, er ist sehr gelungen und bringt euch jemanden nahe, der nicht mehr so lange unter uns weilen wird, weil er nämlich schon fast 80 ist.
1: Ja, und weil er die ganze Zeit Zigarre raucht, das sollte auch noch erwähnt werden.
0: Ja, also weil er da ähm, mit, äh, auch mit sehr toxischen Materialien mitunter arbeitet, ohne, ohne Schutzmaske und das zahlt sich dann irgendwann aus.
1: Er ist eben nicht nur Künstler, er ist auch Rock'n'Roller, der an Kiefer. Das war's von uns. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage auf Wiedersehen und Lieder, dir gibt das letzte Wort.